0: えー、火曜日は、えー、私青木おがお送りをしてまいります、えー、前の法務大臣が逮捕されるっていう、まあ、憲政史上初の事態が起きたのは、まあ、先週の木曜日18日のことになります、えー、前の法務大臣で衆議,議,員衆議院議員の河井克幸容疑者と、えー、妻で参議院議員の安里容疑者が公職選挙法違反まあ地元の政界などに相当幅広くその現金をばらまいたという買収の疑いで逮捕されたんですね。これも先ほど申し上げましたけれども前法務大臣の逮捕っていうだけでもまあ異常事態なんですけれども衆参両院の現職議員が逮捕されるっていうのもこれ初めてということでとてつもない事件なんですけれども今夜はこの方と一緒にこの事件について考えていきたいと思います。元東京地検検特捜部検事の郷原信夫さんでですえー、こんばんは。郷原さん、こんばんは。よろしくお願いします。ますえっとこれあのリスナーの方からですね。郷原さんに聞きたいことということで、えー、いろんなメール来ているので、ちょっと2通ほど紹介させてくださいね。はい、はい、えー、まずラジオネームリバティさんですね。いつも聞いてくださっている方です。ありがとうございます。えー、郷原さんよろしくお願いします。この事件、法外な政治資金を提供した自民党や実質的な責任者である官邸側の安倍首相や菅官房長官まで検察捜査は入るのでしょうか？捜査が入るようにするために我々市民がどうすればいいのでしょうかっていうのも来てますしもう一方ラジオネーム早ぶささんですえ1億5000万円の使い道に関しては安倍総理が国民にきちんと説明するべきだし自民党の責任も問われると思うのですが問題の対象が2人の容疑者以外に広がっていく可能性はあるのでしょうかとこうこういうメールが来てるんですね小原さんこれ多分相当多くの方がこう感じている疑問というかだと思うんですけれどもまずそのあたりからちょっとお話し,しましょうか。はい、はい
1: 、あのこれまでの検察捜査のやあの方向性っていうことから考えると、うん、私はこの一億五千万円のえーまあ、自民党本部からの,あの金の流れについて、うん、これから検察の捜査の対象になっていく可能性は十分にあると思います、うんでまあ、そうなると、その説明責任の問題を超えて、うん、本当にギリギリ刑事事件で、えー、摘発の対象になる可能性すら、えー、あるんじゃないかっていう、非常に重大な案件なんじゃないかと、私は思っ
0: てます。うんこれあの五原さん、これまでも指摘されてますし僕もそう認識してるんですけれども、はい、これその今回の事件というのはですね去年7月、ですね参議院選挙、はいまあ、これはアンリー容疑者議員が。はいえー、立候補して、えー、当選した参議院選挙をめぐって、まあそのまあ、事実上の,その選挙戦の責任者陣営の責任者を河井克行前法務大臣が務めて、はいはい、で去年の3月下旬から8月上旬ぐらいにかけてここでその見解が分かれるんだけれども票の取りまとめを依頼したかどうかというところが焦点なんですけれども、はいはい、いずれにしてもどうも地元議員とか公援か幹部らに91人に、はい、2400万ぐらい配ったんじゃないかと。と言わわれれているけけですけれども、はい、この行為がまあもちろん票の取りまとめを依頼したとすればその公職選挙法が禁ずる買収になるわけですけれどもこの原資 2,400 万円の原資が仮にその自民党本部から行った1億 5,000 万だとするとこの1億 5,000 万を渡した自民党のこう認識次第ではこれも法的責任が生じるわけですよね
1: そのの票取りまととめっていうところの問題でではは私はないと思うんですねうん、うん、その取りまとめっていうともっとその選挙期間とか、はい、そこに近いところで具体的に票誰かに働きかけて票投票してもらうとかいうような話なんですけど、うん、それはあの今回のケースはあの選挙よりも3ヶ月の前ぐらいが中心ですし、はい、そういうことじゃなくてもっとこうえー、幅広く支持を拡大するという趣旨の、うんえー、お金だったんだろうと思うんですね、うん、あの広範囲にばらまかれたのは。うんうん、でそれは従来であれば、選挙違反としての摘発の対象にはなかなかならなかった。
0: これはあれですよね、いわゆる地盤培養行為っていうのがいるらしいんですけど、政治活動する中で、こそうなんですやってる行為だと、うん、
1: 政治活動に関するお金のやり取りだという弁解が出てくるから、うん、まあやめとけということになって、これまではだいこう抑制的に運用してきたんですよ、この部分は。だとすると、その今回のその。自民党本部からのお金がどうなるかっていうことにも影響してくるんですね。票、うん、の取りまとめのお金の資金を供与しただろうって言われたら、多分それは、えー、自民党本部側はそんなに意識はないって言いますよ。うん、しかし、本当にこう、抽象的なですね支持拡大のために政治家から政治家にお金を渡すということであれば、うん、まあ言ってみれば、自民党本部側の。選挙,選挙資金の提供の趣旨そのものじゃないですか。うんうん、ということになると、今回、そういう行為にまで、えー、摘発の対象を広げたという検察の判断を前提にすると、うん、自民党本部からの金の流れについても、まあ、十分にこのその供与の資金を提供したという交付罪、うんえー、を適用する余地は生じると思いま
0: すね。そうなってくるととりあえず今はあその前法務大臣である河合克行容疑者とそれから妻の安里容疑者を逮捕してでその、はい、今のところ、まあ、報道レベルですけれどもこの2人の関係先しかその家宅捜索はしてないんだけれども、はい、改めて、例えば自民党の本部であるとか、はい、あるいは他の場所も含めてこう家宅捜索をして捜査のこう網を広げていくという局面になるということも
1: 十分にあり得る
0: ,ると思いますねこれ、どうなんでしょうかねその、えー、これまあいろんな方が多分疑問に思っていると思うんですけれどもそのこれまで検察はですね甘利、まあ、明あ元経済再生担当大臣ですか、はい、えのの斡旋収賄疑惑とかね、はいはいあるいはその大阪の,その公文書改ざんででああるるとかですね、はい、あるいは森友学園の,その土地売却あの国有地売却の問題とか、はい、なんか市民感覚ではもっと検察捜査してもいいのに全然やらなかったのになんで今回はやってんのっていう疑問を感じる人もいると思うんですけど
1: やっぱりその法務省刑事局のまあ抑制が効いてた。それは
0: あれですか、例の,、えー、あの黒川検事長がこう結構存在してたからっ
1: ていう具体的にどこまでその黒川氏がかかったかわからないけども、うん、今回のケースについて見れば、やはりですね、従来の法務省刑事局的な考え方からすると、うん、なかなか難しいですよね、こういう選挙との関係がかなりこう遠い事件。公選法の罰則を適用するというのはこれはやっぱ刑事局が止めてますよ普通は。
0: つまりあところが
1: 止まらないというのは、うん、やっぱりちょっと今までとはあの、法務省と検察の関係が変わっているということが言えると思うんですね、うん、それがやっぱり黒岡氏の存在なのか、まあ、もう一つ大きな要因は今、今、法務大臣とかの事務次官がもうちょっとかなりむちゃくちゃな状態になってて、うん、法務省全体が検察に対して歯止めが効いてないということなのか、そこはよく分
0: からないんですが。これ今その後原さんがおっっしゃったのは要するに先ほどね五原さんおっしゃったようにその地盤培養行為だということでまあそ,のその立件しないことがいいかどうかは別としてこれまで検察は抑制的にやってきたのに今回は抑制的じゃないまあ官僚組織ですから前例を超えるようなことをするんだからよほどのこう判断があるんだろうと,とそれをやってるっていうのはやっぱりかなり検察としてもこう思い切ったことをやってるという印象だと,こういうことですねまあそういう印象を持ちますね。これあれああですかあの小原さんはあの黒川博前東京高検検事長と同期ですよね、はいこの黒川さんっていうのはそんなに事件を潰す力があった
1: って<笑>。彼がどういう役割を果たしてきたかわからないけども、うん、やっぱりあのこの事件っていうのはやっぱりその。うそういうい法務省がいろんなあの歯止めになってきたことの反作用という感じはしますよね。うん、それが彼がいなくなった直後だった
0: ので余計にそう思いますよねこれはあれですか、えー、つまり一つはだからまあ黒川さんがどこまでそういう役割を果たしたか別としても、まあ、政界と非常にそのパイプを持つ黒川さんが一つはいなくなったということとかつその、ね、こう黒川さんの定年延長問題で法務省もなんか法務大臣もこうなんかこう力をある種失っているっていうところですか。そう,すね、そうなんです。ですから法務省刑事局的に一番嫌うのは
1: 事件があの政治的に一般的に影響を与えることなんですよ。うん、この法的用はあのも選挙に関する金の流れ全体に影響を及ぼしかねない。うん、こういったものは今までかなりその。あの法務省刑事局は、抑制かけてきたんですよそこに今回、ちょっとかなり違うあの検察の姿勢というのが感じられますね
0: これ、どういうふうに、ね、その事件の全体をこう僕ら受け止めるべきなのかと、五原さん、ちょっと後,後,後ほど一、ね、局重んだ後に、そのへん、五ラさんに聞きたいんですけど、五ラ、はいはい、さんもそうですし、まあ、僕もそうなんですけれども、今までこう検察のいろいろな問題点を抱えてると。はいそこについて、郷原さん、ものすごく指摘されてきたんですけれども、今回の河の井克行前法務大臣に対する、夫妻に対する捜査っていうのは、ようやく検察がちょっとこう役割を果たしてくれたかっていうふうに、比較的こう肯定的に捉えている人が多いと思うんですけれども、うん、これは郷原さんは、のこの事件そのものっていうのを、少なくともこれまでのところは、うんあまり
1: その警察の捜査にですね、うんえー。問題とか違和感をあまり感じないですね。うん、あ,あまりその供述に頼って、供述調書を無理やり取ろうとしているような感じでもないし。うん、あの、ジーピを使った捜査とか、うんえー、その、パソコンの削除されたファイルの復活をして。そういう客観的な証拠を重視しているという捜査が行われているようだし、うん、あの、ちゃんと録音録画もう行われているという話ですし、うんそういう意味では検察の捜査の方向性としてあり方としては今のところはあままり問題がないように思いま
0: す今
1: のところですけどねこれから先は分かりませんけど
0: これねその番組にもあのメールが何つうか来てたりとか、はい、あるいはそこそこのこう弁護士とか指揮者の方でもそういうことを言ってる方がいるんですが、はいはい、これお金をもらった県議さんであるとか、地元のこう自治体の町,さん町の方であるとか、はい、これはなんで処罰されないんだと、いやここおかしいじゃないかっていう人がいるんですけど
1: ここは今後の大きな問題になると思いますね。あの逮捕してないことは別に、特におかしなことじゃないんですよ、うん、こういった事件で、うん、もし認めてればですね、ジュジ u を、うんえー、わざわざ逮捕する必要はないというのは分かるんですよ。うんただ、九十何人のうち40人ぐらいが現職の議員とか首長だって話ですから、はい、これをまあ本来であれば当たり前にやれば、少なくとも罰金上の処罰は免れないと思うんですね、うん、そうすると公民権停止になるんで、もうみんな次々と失職するわけですよ、はい、そうですね。それを覚悟してるのか、うん。もしそれをその起訴しないで起訴う,うにしてしまうような、まあ、まあ約束はしてないと思いますけどそんなことをやると今度は河合夫妻の事件に影響してきますよね。ですからここはまだあの当然、私はあの当たり前にやると思ってるもんですから、うん、処罰すべきものは処罰するという対応だろうと思ってるんで、特に問題ないと思いますけれども、なんか、もしここでいい加減なことをやってしまうと
0: 、事件全体もおかしくなってしまいまいすね、うん、これ、しかし、難しいところですね、そ検察としても、川合夫妻からそのの渡したお金っていうのが、どういう趣旨だったのかっていうあたりは、あ、うん、のお金をもらった人たちのこう証言によるところも結構大きいわけですよね。そう,ねうん、そうなってくると検察官としては。そのまあ、例えば極端に言えばですねお前のことはちょっと見逃してやるからちゃんとその正直に話せよって<笑>言いたくなるところかなっていう気もするんですけどそれをあまりやりすぎちゃうと今度その事件の構造自体にこう疑問がついてきかねないっていうこと
1: ですね。そうですね私はあの事件の構造からすると法律、うん、の,の条文を忠実に解釈すればですねそんなに無理をしなくても、ユーザーは一生できると思うんですよ。うん
0: 、なる
1: ほど。だって、前後の状況からして、やはり、アンリ氏の当選も目的とするお金の授事だっていうのは、もう疑う余地ないじゃないですか。うん、当選祝いだとか、人中祝いだとか、そんな関係ないんですよ、その4月に。うん、そんなところにお金をわざわざ、克幸氏が出ていって、渡す必要があるとも思えないし、うんうん、そこは趣旨はかなりはっきりしてると思うんですね。そこを淡々と立証していって、何を期待してたのかということを、川合氏側から立証する、何を期待されてると思ったのかということを立証するということをやっていけば、有、うん、罪は十分に立証できると思うんですが、そこで変に無理をして、ですね、うん、あのマスコミで言われているように、票の取りまとめを依頼していると思いましたとかいうような、無理な供述に押し込めてしまうと、うん、後半でひっくり返ってしまう可能性がありま
0: すね。前半、もう一個だけね、これね、僕、あんまりこ,の、はい、こういう世界、詳しくないんですけど、あの小原さん、いろいろこう政界捜査なんかされてるのも、はい、もしご存知だったら、これね、地盤対応行為だ,とせよだったにせよですよ、はい、この選挙の、まあ、近づいている時期に、91人に2400万円配るって、これ、結構あることなんですか、えー、うんいやこれをですねあ
1: の、政治資金のやり取りっていうふうに置き換えてみると。そんなにその得意なことじゃないようにも思えるんですよ、党本部からその、例えば県連なら県連に選挙のための資金が交付されて、うんうん、でそこからどん有力な政治家の支部とかあの資金管理団体に流れていく、うん、そのこと自体は別にそんなに得意なことじゃないかもしれないです。でそれが今回は、その途中経過の段階で、検察の捜査の対象になったということになると、うん、結局、法律に照らして考えてみると、買収そのものじゃないかと、公選法上、買収でしょう、うん、と言われると、これは否定できないって話になって、うん、これがそのスタンダードになると、うん、今までのような選挙における資金の流し方ができなく
0: なるということなんじゃないかと思うんですね。まあしかも今回の場合はまあ報道レベルによりますとそのね今のだってそのきちんとその選挙用にということでお金が流れているのであればそれが是非は別としてきちんと領収書を取ってその政治資金収支報告書に書けばいいだけの話なわけですよね。うん、でも今回はだけど報道レベルによると領収書はいらないからって言って、なんかこう無理やりポッケになんかねじ込んだっていうことみたいですか、ね、いで領収書って実際には、その場で
1: やり取りするものではなくて、うん、最終的に3月に政治資金収支報告書を出す段階で、市長がいろいろ調整するというのが。うんうんうん従来のやり方だったんじゃないですからその場でやり取りしなかったから政治資金として処理する意思がなかったとは必ずしも言えないと思うんです。なるほどね、そもそも政治資金で処理するかどうかは別として、うん、もうそういう選挙に関して支持の拡大のためにお金を差し上げるという行為がこれはもう違反だとという判断をしたんじゃないかと検察は
0: そ、まあ、そのその判断の方が、まあ、おそらくは。その一般市民というか市民感情的には、はい、<笑>そりゃそうだよねっていう話なんでしょうけどね。法,法の趣旨からすると当たり前の判断なんですよそれは。せっかく五原さんとこうちょっと深いというかですね一番核心に迫るような話になってきたので伺いたいんですけどもあえてこの番組らしく郷原さんらしくですね郷原さんの先ほどの話によるとそのこれまでまあそのよくあったかどうかは別として政界ではこういうその選挙の前の時期にお金をこう党本部から地元の議員さらにはその下の首長さんなんかにもこういう形でお金が行くってことがあったんだろうと。はい、かつそれを検察はこれまでその積極的にやるってことはしてなかったんだけど今回積極的にやってるっていうことだとするとですねやっぱり今回のこれはいいか悪いかは別として政権とそれからまあ,まあだから政治権力と検察権力っていう言い方したが適当かどうか別としてのある種のこうガチンコのぶつかり合いっていうことが正確っていうかまあそういう表現の方が事実に近いのかかなって気がすすするんででけれどもどもうですか
1: そうですね、うんまあ、そういう意味では、あの検察庁法改正の前の,あの定年延長の問題の時は、うん、あは、私が非常に懸念してたのは、検察の,その独善的な権力行使が、はい、まるごと政権に取り込まれるんじゃないかと。うんこれ最悪のパターンになるということを懸念してたんですね。ところがそれをやり損なってしまったために権力と権力がぶつかり合う構造にひょっとしたらなってるのかもしれない。これはまあ意図せざる形でですね検察の捜査の刀がまあかなりその政治権力うもう安倍一強と言われるこの今の体制の方に向きつつあるんだとすると、まあ,あの、健全な形だとは思えないんですよね、これが。でも、まあ、こういう状況をどうにかしていくためには、こういう形に期待するしかなないいいのかなとううふうに思ってしまいますよね
0: そこら辺ゴールさんのおっしゃってるのはすごいディープな話なんですけどちょっとあの<笑>ぜひもうちょっと突っ込んで伺いたいんですけれどもゴールさんがずっとこう批判をされてきたもともとね古巣の,の検察庁検察なわけですけれどもやっぱりそのいわゆるこう人質司法であるとかね<笑>、はいはい、密室での取り調べであるとか、まあ、数々の冤罪であるとか、はい、今の検察っていうのはいろんな問題点抱えててこれ本来は政治がタブー視せずにそのきちんと人事も含めて大いに議論をして改善すべきは改善すべきだったっていうことですよね
1: そうなんです本来はそうであるべきなんですけど、うん、そういうことは全くやってこなかった、うん、検察はまあまさに自己完結的に組織の中で何でも決められるという構造が温存されてそれが丸ごと結果的に政権に有利な方向に働いてきたんですね、うん、これが。うん、で、それが、もうさらに、その、この間の定年延長問題とか、検察庁法改正で、政権に、丸ごと抱え込まれそうな構図だった。という状況なんですね。ですから、本来は根本的なその検察の問題を正さないといけないんですけども、これが、その政治権力とそのまま結びついてしまうというのが私は最悪だと思ってたんで、今はちょっとそこにかなり大きな、あの
0: 、予想しない展開になっているという感じがするんですね。これはつまり、問題だらけの、まあ、ある種一強政権のやり方と、はい、から一方の検察っていうのもいろんな形で問題を抱えてて問題だらけなんだけれどもその問題だらけの政権が問題だらけの検察を支配下に置こうとして。はいでこうふざけるなって言って、問題だらけの検察がが反旗を広がしていると
1: 、えー、そうなんですそういう構図になりつつあるのかなというか、それが中途半端な形でまたその手を結んでしまうことなく、うん、ちゃんと貫徹してもらいたいと、うん、と私は思いますね,ね
0: これあの、改めてねあの、カルロス・ボーンさん日産自動車の前、えー、会長ですね。えーえーがあそのなんかもうずいぶん昔のような気がするんですけど、あのえー、今年の正月だったんですよね、この大ニュースになったのが、えー、でカルロス・ゴンさんにもゴハロさん、インタビューされたりとかして、ですねやっぱりこう今の検察のありようの中で、いろいろ問題点があるにせよ、喫緊で一番やっぱりこう変えるべき、あの改善すべきっていうのは、ゴハロさん、だと思われますか、うん、やはりあの人
1: 質司法を悪用するやり,やり方ですね。うこれは本当にあの人権侵害っていう面ではちょっとあのもう許されないやり方だと思います。それがあの取り調べで結果が出せなくなった分を逆にその人質用によってこう,う。あの結果を出そうとしてる傾向があったんで、最近、
0: えー、それはやっぱり人質事情というのは、要するに、その容疑を認めれば仮釈放してやるぞと、はい、しかし認めないと、お前、ずっとお前、しばらくお前、拘置所にぶち込んでやるぞと。えー、ということで、まあ、ある種自白をこう迫ってくるっていうそう,そういう取り調べですね。まあ、無罪主張を断念させるるとというこでですねうん後半ではなるほどそれでいうとあの取り調べの可視化とかっていうのがね本来は録音録画してそれをきちんと本当に任意でこう喋ってるのかどうなのか自分からこう本当のことを喋ってるのかってことを確認するために。取り調べの貸し方やとか弁護士さんの立ち会いが必要じゃないかって言われているんだけれども今回先ほどね河合克行容疑者夫妻の,その取り調べで。録音録画してるっていう話ね、ゴーワさんもされてましたけれど。これもだけど、なんか、こう報道を見てるとですね。なんかもう、さんざんぱら、こう取り調べて、分かりました、喋りますって言った後に、じゃあ、カメラ回すから、喋れみたいな<笑>。そういう感じのようにも見えるんですけど、これは、どうなんですかね。それは、や
1: り方の問題ですよね。私も、だから、その詳細は分かりませんけど。重要なのは、その趣旨についての供述が、どういう。どういうような内容なのかというところをリアルに録音とかしてるかどうかなんですよ。これは本当にあの読み聞かせの場面だけを撮ってるというやり方であればあんまり意味がないです。はい、で、やっぱり本当にあの実態に即した供述が取れてるかどうかなんですよ。その人の立場からして、お金をもらうときにどういう趣旨と受け取ったのかということを本当にリアルに供述が得られてるかどうかなんですね。これをその門切り型でいやランディさんのための票の取りまとめだと思いましたとかいうようなことをそういう供述を押し付けてるとするとこれはもう全くあの旧来の検察捜査と変わらないんですよ。そこをどれだけ生の供述をきちんとあの録取してあるいは証拠化して一証に使おうとしているかそこがもう検察の捜査で
0: 試されるところですねなるほどね。あの最後にね一つなんですけれど今回あのまあこの政権のまあ僕はとんでもないことだと思いますけれどもその定年延長っていうまあ,ある種奇策っていうかまあ限りなく違法に近いような方法でその政権がお気に入りとされる黒川さんを検事総長にどうもつけようとしたことによって検察が今度まあ逆襲に出てるとまあ一強政権が弱ってるってこともあって逆襲に出てるってことなんですけれどなんかこれでね検察人事がタブーになっちゃうっていうかねといいいううのも良くないというか例えばですね本来であれば検事総長っていうのは例えばこういろんな問題点がたくさん検察にあるのであれば例えば経験豊かなこう人格者の弁護士さんを検事総長にするとかねあるいはまあそれは与党の強行でやっちゃいけないんだけども国会で大いに議論をしてっていうこともありえたと思うんですけれどこれがなんかこう。タブーになっちゃうっていうのはなんか今度それもそれで逆に問題かなという気もするんですがどんなふうにお考えですか、ね
1: あのー、今回の,その検察庁法の改正問題を機に、うんえー、検察幹部の人事の問題はもう抜本的に。えー、検討すすべきだと思いますねあの。これはあの今回の捜査があの適切に行われるかどうか、それがどういう結果になるかとはまた別の問題として、検察はやっぱり制度的に民主的なコントロールが全く働かないのはおかしいんですよ。ただその民主的コントロールと言いながら、あのもう最強の権力を持った、えー、その政権が思うままに動かせるというのも、これもものすごく怖いことですから、やはりその民主的コントロールの在り方として、例えば国会の同意人事にするとか、何らかの諮問委員会的なものを考えるとか、検察だけで完結している今のやり方は、何らかの形で改めないといけないと思います。その議論は別途していいく必要があると
0: 思いますねまあもう1つ申し上げるとこれはあの今日番組の冒頭で僕ちょっとね触れたんですけどあのメディア不信の話が今深刻なんですけれども本来であれば検察の独善的な部分に本来はこうきちんと批判すべきは批判するメディアっていうのがなかなかこう検察を批判しないと。そ
1: うですねこはもう本当に根本的な問題ですね。そこがきちんと機能してれば、検察の独善検察の暴走っていうのは、そんなに極端な形にならないはずなんですね。えーまあ、今回もせっかくその検察の方向性が、えー、政権とぶつかり合う方向に向かってるんだけども、じゃあそこを深く、じじててるかって言っ言たら全然そううゃないと思うんですよ、うん、まあ,あの、こうやって FM ラジオで青木さんがたまたま私にいろいろ聞いてきてくれたけど、うん、こういう観点で、聞いてくるメディアってほとんどないんですよね、うんえー、これがそのメ,ディアのメディアとしての役割を、少なくとも検察の問題について果たしてないということだと思うんです
0: ねまあでも、いずれにせよ冒頭の話にも出ますけど、当面は検察捜査のこう、まあ、もちろん監視もしなくちゃいけないんですけれども。はい今回の事件に関して言うと自民党本部などにこう捜査が伸びていくかどうかっていうところですねわかりましたあそろそろお時間ですがゴロさん、はい、ありがとうございましたありがとうございました,ました、えー、今夜のアップクロースは、えー、元東京地検特捜部検事の郷原信夫さん、うん、ですね弁護士をお招きをして河井克行前法務大臣ですねと妻の安里参議院議員がまあ公職選挙法違反容疑で逮捕されたという事件を取り上げてまあ本当に印象的だったなと思ったのはまあその政権にはもちろん今回の河井前法務大臣のに1億 5,000 万渡した件もあるいはそのお気に入りの検事長を検事総長につけようとした件も。検察庁法改正案後付けで合法化しようとした件も大問題問題だらけなんだけれどもまあ一方で検察の側にも、えー、やっぱりいろんな問題点があってそれは本来きちんと政治がこう改善しなくちゃいけなかったのにそれをやらないで、えー、まあ問題だらけの検察をそのまま支配下に置こうとしたとところが。それががううまくいいかずにに今度検察が逆襲に出ているとと構図だとつまり問題だらけの政権政治権力と問題だらけの検察権力がまあガチンコでぶつかっているという,う,いうまあ思わぬ展開になっているという小原さんのお話が僕も非常に印象的でした。あのー、確かにそう聞くとおこう何て言うんでしょうかね、まあ、悪と悪が戦ってるみたいなそういうことにもなるんでしょうけれど僕はここから一つなんかすごく肯定的な面っていうのを取り出すべきだと思うんですね。つまりどういうういことかっていうとかえ僕、番組で申し上げたことありますかねその権力っていうのは、まあ、例えば政治権力だろうがその検察権力だろうが、まあ、いろんなその大小さまざまな権力があるんですけれどもやっぱり権力っていうのはやっぱりこう腐敗しやすいかつ絶対的権力は絶対的に腐敗しやすいいろんな問題点が起きやすいので。一か所にあまり過度に権力を集中させずにいろんなところにこう分散させておいてそれが相互にこう緊張関係を保ったり監視したりとかっていうことが大切なんだよということなんだと思うんですね。そう考えると、えー、政治権力っていうものと検察権力っていうものが今回こういう形でこうぶつかり合うっていうのは結果としてえいろんな問題点相互の問題点双方の問題点ってものが明らかになるわけですよね。なので、まあ、実際に、ね、いろんなことが明らかになってきてますよね。あその選挙の前にこんなに政治家って金ばらまいてたのとかですねあるいはそのこう前法務大臣っていう人間がこんな人だったのっていうような政権側の問題点も明らかになりましたし今度逆にえ検察内部の,、まあその前の検事長の掛け麻雀問題だったりとかですね検察内部の司法、人質司法の問題であるとか今日ね、小原さんお話しくださいましたけれどもそういう問題点も明らかになってきた結果として我々市民にたくさんのこう問題点だったりとか事実が分かってくるっていう意味で言うと権力は分散していて相互にこう緊張関係を保つっていうことがここ民主主義の基本なんだよ大切なところなんだよっていうような肯定的な面も捉えたいなというふうに今日お話を伺いながら思いました。また来週です